2: Buenas noches, son las siete, las siete de la noche con un minuto, les saludamos con mucho gusto, aquí en este espacio informativo de Bajo Fuego, en los controles está nuestro compañero Julio Martínez, control de cabina general está Dryan, se ¿sí vea, Dryan Martínez, y en la conducción.
3: Guadalupe Atilano, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Jaime, estamos a una temperatura de 16 grados centígrados, el aire está bastante frío para que tenga usted precaución, la máxima para hoy fue de 23 y la mínima de 6 eh, le recordamos que ahorita se encuentra el, la entrada, Jaime, del, del Frente Frío número 13, que traerá pues vientos fríos para que también usted tenga eh, protección, sobre todo con los más pequeños del hogar y aquellos más grandes como son las personas adultas mayores,
2: Jaime. Y hay baja probabilidad de lluvias, muy poca probabilidad, pero puede ser. Si hay viento, pues no, porque el viento casi por lo general se la lleva, ¿no? Casi siempre. Y bueno, yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentarle un avance de la información que le tendremos en los próximos minutos. A unos a unos pasos del, de un puente peatonal murió un hombre atropellado en el boulevard Torreslanda, allí en la colonia, frente a la colonia Buenos Aires. Y
3: atrapan al tontín, presunto responsable de un homicidio aquí en el municipio de León.
2: Y también, también detuvieron a su compadre. Bueno, que esta vez sea su compadre, pero le dicen el cibernético y también está acusado de un homicidio. Si no es compadre ahí en la cárcel, se van a hacer compadres. Localizan
3: droga en una empresa de, de paquetería, también aquí en el municipio de León, que hay que recordar, Jaime, no es la primera vez que sucede.
2: No, los, los narcotraficantes utilizan todos los medios... Ha habido, si sí, por haber. Y otra información, ahora, mire, tenga cuidado porque alertan sobre falsos inspectores de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora son de la Comisión Federal de Electricidad. Han aparecido Lupita de teléfonos de México, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Hacienda, de Fiscalización. Se disfrazan. Son este, falsos inspectores. Para que tenga cuidado le tendremos información al respecto.
3: Y en información del país en la Ciudad de México dos hombres y una mujer fueron detenidos acusados de ser los llamados mo montacoches, aquellos que se dedican montachoques, montachoques perdón, aquellos que <risa> se dedican a chocar los vehículos para posteriormente pues que se detenga el vehículo y robarlos Jaime.
2: Sí, qué bueno que los detuvieron y en información del mundo bueno, pues hay muertos y desaparecidos en Colombia por las inundaciones a esos montachoques llevan de subirlos a los carros chocones de castigo todo el día subidos ahí, los, los, todos los años que les den de cárcel, ahí en un carrito choqui, 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 choqui. a una pausa, Lupita, regresamos en un momento. Los carros...
5: La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato ha tenido como eje central a las personas para salvaguardar el respeto a su dignidad.
6: Te presentamos algunos de los resultados obtenidos gracias a la suma de esfuerzos entre la sociedad civil y la PDHEG.
5: Hemos capacitado a más de medio millón de personas para prevenir actos que vulneren sus derechos.
6: Contamos con nuevas herramientas digitales como la aplicación PDHEG y redes sociales que nos han ayudado a llevar nuestros servicios a más de... 150 mil personas en los últimos meses.
5: En la actual gestión se han aceptado el 98.2% de las recomendaciones emitidas y el 87% han sido cumplidas.
6: Se realizaron más de 70 aportaciones legislativas para impulsar un marco normativo más robusto en derechos humanos para Guanajuato.
5: Hemos participado en más de 533 reuniones de consejos y comisiones. También colaboramos con más de 330 organismos de la sociedad civil en favor de quien más lo necesita.
6: Así trabajamos para ti y los resultados lo confirman.
5: Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. Cada vez estamos más cerca del día cero.
6: De nosotros, depende que no pase.
5: Nuestra misión,
7: concientizar a la gente.
6: Ingresa a nuestro sitio web www.dia-0.mx Conoce todas nuestras misiones para el cuidado del agua. Ponlas en práctica y ayúdanos a crear conciencia sobre la importancia del cuidado del agua.
7: Cuidar el agua es tarea de todos.
1: Pueblo.
5: Verifica tu auto. A partir del primero de enero del 2021 ya no habrá descuento en multa. Podrás pagar una parte de tu multa con actividades en favor de la comunidad. Saca tu cita en verifica.guanajuato.gov.mx. La calidad del aire es responsabilidad de todos.
4: Gobierno Municipal. En la poderosa RPL. Eh, bueno. Agradecemos a nuestros fieles radioescuchas El que nos permitan servirles Como se merecen Siempre tomamos en cuenta Sus reportes y comentarios Que llegan a la redacción De nuestros servicios informativos Durante años Nuestro compromiso Es ser el orgullo De los leoneses en la radio Los noticieros de la poderosa RPL Son para servirles Agradecemos Su sintonía y confianza Radio de, León,
5: Radio de León para León. Para León. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato ha tenido como eje central a las personas para salvaguardar el respeto a su dignidad.
6: Te presentamos algunos de los resultados obtenidos gracias a la suma de esfuerzos entre la sociedad civil y la PDHEG.
5: Hemos capacitado a más de medio millón de personas para prevenir actos que vulneren sus derechos.
6: Contamos con nuevas herramientas digitales como la aplicación PDHEG y redes sociales que nos han ayudado a llevar nuestros servicios a más de 150 mil personas en los últimos meses.
5: En la actual gestión se han aceptado el 98.2% de las recomendaciones emitidas y el 87% han sido cumplidas.
6: Se realizaron más de 70 aportaciones legislativas para impulsar un marco normativo más robusto en derechos humanos para Guanajuato.
5: Hemos participado en más de 533 reuniones de consejos y comisiones. También colaboramos con más de 330 organismos de la sociedad civil en favor de quien más lo necesita.
6: Así trabajamos para ti y los resultados lo confirman.
5: Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
4: Estás en
1: Bajo fuego. con nosotros al
0: 477-718-7995 y 96 WhatsApp 477-147-1100 Continuamos
1: en Bajo Fuego
2: 7 con 9 minutos, les recordamos los teléfonos 718-7995 y 718-7996 Ahí está nuestro compañero Oliver Alejandro, listo para recibir sus reportes. Vámonos, Lupita, con información del país. En la Ciudad de México, dos hombres y una mujer fueron detenidos, acusados de ser los llamados montachoques, que son grupos de delincuentes que básicamente se dedican a chocar vehículos de otras personas para robarlos, amenazarlos o extorsionarlos. De estos se dio en León hace algún tiempo. Ojalá que no vengan por acá, pero todos nos hay que estar al tiro... Los detenidos quienes dijeron llamarse David Guillermo Atsiri, una mujer, fueron sorprendidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México cuando precisamente atacaban a una víctima en la zona de la calzada de Tlalpan. Ellos señalan ahí en su cuenta de la Ciudad de México, de, de, de Facebook y también de Twitter, si usted fue víctima de estos delincuentes o los conocen, deben de denunciarlos, y las fotografías están ahí precisamente en las redes sociales de la Secretaría de Seguridad, de Secretaría de Ciud Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Y estos, ¿cómo operan, Lupita? Pues se te dan un choquecillo y luego te echan la culpa, te alegan, te presionan, te insultan para que les sueltes una cierta cantidad de dinero. Mucho cuidado, mejor si les chocan, échse, métanle el acelerador, busque una patrulla y ojalá que no vengan para acá estos desgraciados Montachoques, qué bueno que los detuvieron porque en México, si recuerdas Lupita, ya tiene varias semanas que algunas personas habían sido víctimas de ellos. Así
3: es, y en otro tema, en el vecino estado de Querétaro, dos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del municipio El Marqués, fueron dados de baja de la corporación y son investigados por su presunta violación y agresión sexual en contra de una de sus compañeras. De acuerdo con la información oficial, uno de los imputados fue asegurado por policías municipales de El Marqués en atención a la acusación de la víctima y puesto a disposición de la Fiscalía General de Querétaro mientras que el segundo elemento tiene abierta una carpeta de investigación ante la misma instancia para verificar su presunta participación. En cuanto a la Secretaría de Seguridad Municipal afirmó que en el caso de la víctima ya recibió acompañamiento según lo previsto en los procedimientos de atención a víctimas, así como el protocolo para combatir el hostigamiento y acoso sexual que implementó el ayuntamiento de El Marqués el pasado 22 de septiembre del 2019. De acuerdo con el Secretariado Eje Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a septiembre del año en curso en el país se han iniciado, Jaime, 12.141 carpetas por el delito de violación, de las cuales 430 ocurrieron en Querétaro, lo que ubicó a esta entidad en el lugar número 11, el, el lugar, imagínate Jaime, lugar número 11 de los estados con más casos.
2: Y, imagínate aquí dos compañeros policías a su misma compañera. Se da mucho en las corporaciones. Bueno, en todos lados, ella ¿eh? no es que en las corporaciones, está en todos los sectores, niveles, profesiones y demás. Pero aquí, imagínate, eran policías y a su propia compañera. En otra información del país, mire, eh, la decisión de retirar los tres cargos por narcotráfico y uno de lavado de dinero contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, es un regalo del presidente Donald Trump a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Esto, esto dijo un exagente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, que se llama Mike Vigil, o Vigil, en entrevista con Francisco SEA para imagen multicast. Señaló que el mandatario estadounidense no le importa tanto el narcotráfico sino la migración y que él presionó mucho a López Obrador para que frenara a los indocumentados procedentes de Guatemala, El Salvador, Honduras y el propio México. Dijo, para mí, de, de esto va a regresar general es un regalo de Andrés, de Andrés Manuel de parte de Donald Trump. Destacó que tanto el presidente Trump como el procurador dicen que quieren una mejor relación con su vecino del sur Dice, para mí es un insulto a México porque el presidente Trump siempre lo ha golpeado, ha dicho que los mexicanos son violadores, asesinos, ladrones, por lo que es difícil creer que en este momento quiere tener buena relación. Vigil negó a la agencia estadounidense de intervenir en comunicaciones en México y abundó que en el país trabajan de manera coordinada con las autoridades mexicanas, sin sello de la acusación por de que no hacerlo si en fuegos no hubiera entrado a Estados Unidos y nunca lo hubieran detenido también. Indicó que se les hace totalmente raro y sorprendente que le hayan quitado todos los cargos y ahora lo van a regresar a México donde no existe ninguna acusación en su contra, ni orden de aprehensión, ni nada. ¿eh? Tras asegurar que en Estados Unidos la evidencia en su contra es sumamente fuerte, previo a que habrá impunidad, y esto es en contra del imperio de la ley, porque yo creo que el general va a salir libre, dijo este exagente de la DEA. Y bueno, el presidente hoy en la mañana no quiso negó todo, dijo que no hubo ningún acuerdo, que no hubo ningún regalo, ...que se va a investigar a Cienfuegos... ...pero pues si no hay ninguna investigación... ...detrás de él... ...ni orden de aprehensión ni nada... ...digo bueno y si realmente no es, es inocente... ...pues está bien ¿no? ...también no puedes culpar a alguien si es inocente.
3: Pero también... ...hay que recordar Jaime que... Eh, ...también se dijo... ...que estaban un poco eh, molestos... ...por el hecho de que se estuviera investigando... ...por parte de Estados Unidos... ...y no se le haya comunicado a México... Y para que Estados Unidos lo haya hecho, Jaime, quiere decir que hay algo muy importante para que se haya abierto esta investigación y que se haya dado a conocer, Jaime, que haya salido a la luz Además, pública, que haya seguido este proceso. Sin embargo, como bien lo mencionas, pues esperaremos qué es lo que sucede aquí en nuestro país.
2: Y otra información está en stand -by, fíjese, lo de la aprobación de la marihuana como uso lúdico. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, informó que se encuentran en reuniones con los líderes de los grupos parlamentarios para sacar adelante la legislación en materia del fuero constitucional y la regulación de la marihuana o cannabis y la reforma judicial. Dijo que es posible que los dos primeros temas pasen para la sesión del jueves, ya que al el momento no hay consenso, puesto que para la regulación de la cannabis se requiere mayoría simple mientras que para el fuero constitucional son necesarias las dos terceras partes de los presentes en el Senado de la República. Reconoció que no existe mayoría calificada porque la oposición no está de acuerdo en que el presidente se quite el fuero y respecto la, al planteamiento de los diputados senadores en la propuesta, manifestó que se puede hacer una iniciativa urgente. Mucha polémica lo de la marihuana. Yo sí estoy a favor, la mera verdad de Lupita, para que... De todos modos, la gente que es adicta... La busca y a costa de que cuánta gente muere porque un cigarrillo llegue a un consumidor, corrupción, matanzas y demás. Mira, el que es adicto es adicto. No creo que eso fomente más la adicción, porque de todos modos la, la consigue donde quiera, pero con todo lo que trae detrás. Mucha gente no, digo, y es algo muy personal también. Tú estás a favor, en contra, me imagino, se te ve la cara.
3: <risa> pues yo creo que tiene muchas implicaciones, Jaime. Vemos, por ejemplo, eh, con la, las drogas que ya son lícitas, que es el alcohol y el tabaco, el daño que generan, sí. pero que también tiene implicaciones desde la familia. Eh, muchas de las personas, y lo decían las autoridades de salud, eh, pues se da mucho en las familias que son disfuncionales, donde hay extrema pobreza, donde eh, a veces hay poca atención a, a los hijos y ellos buscan como refugio también el
2: pues alcohol. estar
3: dentro de, de una banda, dentro de un grupo, Así y es. pues ahí les ofrecen también drogas. Y la situación que prevalece, sin embargo, pues creo que todavía tendría, pues ver, eh, se tendría que ver los pros y los, y los contras respecto a la legalización de Ya lo han hecho, ya droga. hicieron
2: consultas, ya hablaron, ya hablaron científicos, y hablaron la iglesia, los sectores, las mujeres, los jóvenes, ya hay, ya hay mucha información, habrá que que esperar, Digo, sí, lo, lo ideal es que no hubiera nada, ni cigarros, ni alcohol pero también cuando el alcohol era prohibido todo lo que había detrás de, entonces que es algo bien complicado cuál le hagan como en dónde dónde está legalizado en Paraguay o en Uruguay
3: que la marihuana en Canadá,
2: no también en, 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 en Paraguay, en, ¿dónde, de dónde era el presidente viejito que ya, que era senador y que ya se retiró de Uruguay o Paraguay del bochito azul no recuerdo. Sí, 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 recuerda. ¿Cómo oh. se llama Kim, El presidente de Uruguay, el viejito que era senador y se retiró. Bueno, ahí bueno, en su país regularon, la gente hace un padrón, cada cada mes o cada no sé cuánto le dan cierta dosis de marihuana y también le dan la opción de regenerarse. José Mujica. José Mujica. ¿De qué país es?
3: Uruguay.
2: Uruguay, exactamente, Uruguay. En fin, a ver qué pasa, está esto en stand-by. Y vamos con más información, Lupita, ahora del mundo.
3: Fíjese usted que el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció este miércoles el cierre de todas las escuelas de la ciudad para tratar de detener la nueva propagación del coronavirus. La medida eh, representa un doloroso cambio de actitud para uno de los primeros grandes sistemas escolares de Estados Unidos en traer a estudiantes de regreso a las aulas en este otoño el sistema de escuelas públicas más grande del país detendrá Jaime el aprendizaje en persona a partir de del jueves dijo así el alcalde y el concejal de escuelas la ciudad había anticipado desde el verano que los edificios escolares cerrarían si el 3% de todas las pruebas de coronavirus realizadas en toda la ciudad eh, durante el periodo de, de siete días daban positivo, pues así fue y es por eso que dieron a conocer esta nueva medida y se dio a conocer también, Jaime, que esto es por la tasa que se acercaba a este punto la semana pasada. Así es que de Blasio aconsejó a los padres que se prepararan para un posible cierre en los próximos días.
2: Pues sí, es que yo es que en, en esos lugares en Europa se volvieron a... ...abrir las escuelas y ahora cómo están con el coronavirus... ...que por cierto, Estados Unidos alcanzó ya la cifra de 250 mil muertos por COVID-19... ...desde que inició la pandemia, según el recuento de la Universidad de Hopkins ...el país donde el número de contagiados ha aumentado en las últimas semanas... ...el más afectado del mundo por el virus por delante de Brasil... ...y la India, que también tienen altos números este cierre de escuelas como mencionaba un especialentador, alentador anuncio de los laboratorios de la Pfizer y la BioNTech para la vacuna contra el COVID tiene una eficacia del 95% y la otra del 94.5 es una buena noticia pero mientras tanto van a cerrar las escuelas otra vez más vale no y en
3: Colombia ya suman cinco personas muertas y seis desaparecidos tras las fuertes lluvias que se han registrado en varias regiones al menos cinco personas murieron y seis están desaparecidas por el desbordamiento de una quebrada que arrasó barrios marginales de una ciudad del noreste de Colombia. En medio de una devastadora temporada de lluvias, indicaron este miércoles las autoridades. La quebrada Tonchala, en la ciudad de Cúcuta, se salió del cauce, Jaime, en la noche del martes, y causó una gran inundación que arrasó con todo a su paso, dijo, eh, dijo el encargado de prensa de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres allá en, aqu en aquella localidad. También señaló que la entidad eh, pues presenta un número de víctimas que ya le dimos a conocer y, as y aseguró que unas aproximadamente 209 viviendas, en su mayoría ubicadas en barrios marginales, resultaron afectadas Ahí se pueden ver también, Jaime, a través de las redes sociales, a través de las imágenes, en las fotografías, cómo se ven las casas, casas de tejas y ladrillos destrozadas, los árboles derribados y una capa de lodo que cubre el suelo, mientras adultos y niños damnificados tratan de recuperar pertene pertenencias en medio de los escombros.
2: Así es, una situación muy difícil y también en Ecuador hubo un derrumbe, ...de una mina... ...donde hay muertos y heridos... ¿eh? ...otra vez en esa zona de, del mundo... ...donde muchas minas... Este, ...han ocurrido derrumbes... ...en este caso en el Ecuador... ...con saldo rojo... ...y pues en, ahí hay brigadas de, de rescate... ...trabajando ahí... ...tres muertos y dos desaparecidos... ...en este derrumbe de esta mina... ...impactante, se ven las imágenes... ...que, que ya circulan en las redes sociales... ...el derrumbe de esta mina clandestina en la frontera de Ecuador y Colombia dejó tres muertos, dos desaparecidos, dijo el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Son las siete con veintitrés, una pausa, regresamos.
5: La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato ha tenido como eje central a las personas para salvaguardar el respeto a su dignidad.
6: Te presentamos algunos de los resultados obtenidos gracias a la suma de esfuerzos entre la sociedad civil y la PDHEG.
5: Hemos capacitado a más de medio millón de personas para prevenir actos que vulneren sus derechos.
6: Contamos con nuevas herramientas digitales como la aplicación PDHEG y redes sociales que nos han ayudado a llevar nuestros servicios a más de 150 mil personas en los últimos meses.
5: En la actual gestión se han aceptado el 98.2% de las recomendaciones emitidas y el 87% han sido cumplidas.
6: Se realizaron más de 70 aportaciones legislativas para impulsar un marco normativo más robusto en derechos humanos para Guanajuato.
5: Hemos participado en más de 533 reuniones de consejos y comisiones. También colaboramos con más de 330 organismos de la sociedad civil en favor de quien más lo necesita.
6: Así trabajamos para ti y los resultados lo confirman.
5: Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
3: Mi papá ya estaba atendido en una cama a causa de la cirugía hepática. Tomaba mucho.
2: Cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre que se ajustó y murió. Mi hermano Martín murió o a sea, causa de las drogas y el alcoholismo. No
1: te tenías que morir, primero mi papá y luego tú. resultado del alcohol
3: me quitó a las personas que más amé en la vida, las hizo sufrir. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. ¡Descuentos de
5: primera! ¡Descuentos de primera!
6: Aprovechalo. Del 3 de noviembre al 29 de diciembre, 80% de descuento en recargos del predial. Realiza tu pago en línea a través de Pagonet o en cajas de la tesorería. Gracias a tus contribuciones, construimos más obras para tu beneficio.
5: León, Gobierno Municipal.
8: Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
5: La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato ha tenido como eje central a las personas para salvaguardar el respeto a su dignidad.
6: Te presentamos algunos de los resultados obtenidos gracias a la suma de esfuerzos entre la sociedad civil y la PDHEG.
5: Hemos capacitado a más de medio millón de personas para prevenir actos que vulneren sus derechos. Contamos
6: con nuevas herramientas digitales como la aplicación PDHEG y redes sociales que nos han ayudado a llevar nuestros servicios a más de 150.000 personas en los últimos meses.
5: En la actual gestión se han aceptado el 98.2% de las recomendaciones emitidas y el 87% han sido cumplidas.
6: Se realizaron más de 70 aportaciones legislativas para impulsar un marco normativo más robusto en derechos humanos para Guanajuato.
5: Hemos participado en más de 533 reuniones de consejos y comisiones. También colaboramos con más de de 330 organismos de la sociedad civil en favor de quien más lo necesita.
6: Así trabajamos para ti y los resultados lo confirman.
5: Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato
6: Estás en
4: Bajo Fuego Bajo Fuego
2: 7 con 28 de la noche, vámonos con información. Fíjese que también un aparatoso accidente de un tráiler cargado con calzado, registrado la madrugada del miércoles en la autopista León-Salamanca, dejó como saldo de 11 personas heridas, dos de ellos de gravedad, entre los que se encuentra el conductor de esta unidad. Este percance se registró minutos después de la medianoche en la carretera ya mencionada a la altura del kilómetro 3.5. ...y de la comunidad Playas de Sotelo... ...perteneciente al municipio de Silao... ...el tráiler cargado con zapato... ...viajaba al parecer a exceso de velocidad... ...y en dirección de León, Salamanca... ...se dirigía a una paquetería... ...y lo tripulaban 10 personas... ...además del chofer... ...todos viajaban en la cabina acondicionada... ...para este número de personas... ¿eh? ...no crees que iban amontonados precisamente para 10... ...a circular por el lugar... ...el conductor, de acuerdo con esta información... ...del Sol de León... Dice que perdió el control del vehículo, chocó y volcó, la caja se averió y todo el calzado cayó al piso, mientras que la cabina quedó atorada entre el puente. Tras los reportes realizados, los números de emergencia, paramédicos de bomberos, Cruz Roja y de Protección Civil se dirigían al lugar, al igual que oficiales de la Policía Municipal, quienes se encontraban cerca de la zona. De inmediato, los rescatistas liberaron a los lesionados, nueve de ellos no requirieron traslado médico y solo fueron valorados allí, en ese lugar. Los otros dos, entre ellos el conductor del trailer, identificado preliminarmente como Carlos, de 30 años de edad, se quedó atorado en la cabina y el puente, y fueron llevados a recibir atención a un hospital. Oficiales de la Policía Municipal y elementos de la Guardia Nacional resguardaron la zona para evitar la rapiña del calzado, posteriormente llegaron dos grúas para retirar la unidad de ese lugar. Hay que tener mucho cuidado con esas con esas cosas y hablando de atropellos lo que pasó hoy aquí en León
3: así es la tarde de este miércoles un hombre murió al ser atropellado por un auto esto en el boulevard Juan Alonso de Torres, no,
0: Juan José Torres Landa. a
3: ver déjame checar entonces es Juan José Torres Landa tiene razón este Jaime justo debajo de un puente peatonal el responsable cedió a la fuga, es lo que se, se lo que trasciende. Este hecho ocurrió alrededor de la 1.30 de la tarde sobre el bulevar ya mencionado y el cruce con Huiberto Jiménez Moreno entre las colonias Buenos Aires y las arboledas sobre el percance. Se informó que la víctima iba atravesando la vialidad en dirección hacia la colonia Buenos Aires, cuando fue embestido. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si él cruzó imprudentemente o el vehículo se pasó el rojo del semáforo. Automovilistas y peatones que presenciaron el accidente de inmediato reportaron los hechos a los números de emergencia y elementos de policía y tránsito, además de paramédicos de bomberos llegaron al sitio. Los socorristas confirmaron que ya esta persona, pues no contaba con signos vitales.
2: Sí, aquí nos reportaban los radioescuchas desde temprano sobre este atropellamiento. Y aquí llama la atención, Pita, que fue eh, abajo del puente peatonal. Hay un puente peatonal donde a mí les me tocó precisamente, venía para acá en, en un circuito exterior hace mucho. Venía precisamente a la estación en la mañana, eran como las 6 de la mañana y una señora enfermera también en ese mismo lugar se atravesó para agarrar la, la oruga o la, el camión y pasó un carro y la atropelló, yo sé sabes yo lo vi y estando el puente ahí y por otro lado bueno pues se cerró la, la vialidad de, desde desde decían que desde Tepeyac hasta Francisco Villa esto causó imagínate el tráfico mucha gente tuvo que desviarse de ahí qué lamentable no que haya fallecido esta esta persona Ojalá que se dé con el responsable también pues para que responda. Fue un accidente, un percance.
3: Pero también hay que ver, Jaime, las investigaciones, qué es lo que lo que dan a conocer, porque también como parte de nuestra responsabilidad es usar los puentes peatonales. También no sabemos qué haya sucedido en este, en este caso. Sin embargo, hemos visto también, no sé si a ti te ha tocado ver que está el puente peatonal y las personas, porque les da flojera, o porque simplemente no les gusta o creen que es pérdida de tiempo no se suben al puente peatonal para cruzar las vialidades y hay que recordar, Jaime que hay muchos, por ejemplo vehículos que circulan a exceso de velocidad, también. hay otros que, que circulan a, a la velocidad permitida, sin embargo no se puede detener pues de repente y nuestra obligación también como como peatones es hacer uso de estos puentes.
2: sí. ¿Te ha tocado ver también perritos arriba de los puentes? Yo sí los he visto, cruzándose la avenida allí. En Torreslanda y Pradera, allá hay otro, y ahí me, tocó, me ha tocado ver perritos cruzando el bulevar. Quiero que sepas. Mejor sí, ellos.
3: Recordarás, Jaime, que allá, por ejemplo, en Silao, en Colonias Nuevo México, también. ¿cuántos accidentes se registraban? Está el, el puente, pero las personas cruzaban por la parte de abajo. Y, y recordarás, pues esta carretera va, o sea, creo que son lo permitido 90.
2: ¿Exceso de velocidad? Ahí creo que 90, Como ¿no? bólidos más ahí. Más o
3: menos. No se pueden detener, más las personas que se daban la, la vuelta ahí para no dar el retorno hacia donde está eh, cerca del, del bulevar, perdón, cerca del aeropuerto, es donde se daba el retorno hasta que les fue clausurado esa zona.
2: Ya no pudieron cruzarse.
3: Y hubo manifestaciones porque no querían que se cerrara.
2: Lo mismo pasa aquí en Delta y, y, y Olímpica, que muchos ciclistas tienen, tienen su carrilito para subir la bicicleta y cuántos atropellos de ciclistas ha habido ahí también. Depende de todos, hay que ser peatones, motociclistas, ciclistas, automovilistas, traileros, repartidores, de todo, en fin. Y vamos con otra información, Lupita, fíjese que la Guardia Nacional, elementos de la Guardia Nacional, en un operativo, en una empresa de paquetería y ubicada en Boulevard Aeropuerto, número 2913, en el predio Ex-Hacienda de San Juan, bueno, como parte de estas acciones estratégicas para evitar el trasiego y distribución de armas, divisas y droga, en empresas de paquetería y mensajería, el día de hoy, dice el comunicado de la Guardia Nacional, al realizar inspección y verificación en Paquetería Castores, se localizó una caja de cartón de color café en forma rectangular, una caja común y corriente de cartón que tenía origen Soledad Graciano Sánchez en San Luis Potosí y el destino era Chihuahua, Chihuahua. Bueno, pues ahí encontraron también con ayuda de canes, localizaron la droga, tres envoltorios en forma de irregular, como tamales pues, de forma de tamal. ...confeccionados con plástico transparente en su interior... ...este, marihuana... ...y ya se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado... ...no dieron a conocer el peso todavía... ...estaba pendiente para realizarlo... ...pero bueno, pues otra vez... ...pues es que los narcotraficantes se valen de todo, ¿no? Había alguien que me decía que, por ejemplo... ...en un tren pueden subir un, un, un paquetito de marihuana... ...en cada vagón y nadie se da cuenta... Eso decían.
3: Y tenemos más información. Jaime, el secretario de Seguridad Pública Mario Bravo Arrona dio a conocer pues, que lamentablemente han incrementado el, la, distribución, eh, el, el, la distribución de droga, el que se maneja como narcomenudeo, al igual que los homicidios.
8: El secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo Arrona, dio a conocer que hay ciudadanos que buscan obtener ingresos con la venta de droga. Atribuyó que por este motivo se han incrementado los homicidios en mujeres.
7: Mira, aquí lamentablemente es un problema que tenemos en la ciudad como cualquier otro municipio, la venta de droga. Y lamentablemente a muchos ciudadanos se les hace fácil el, 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 el entrar a este tipo de, se puede decir, de comercio, de, pues, de, de quererse ganar el dinero fácil y... y, y y ya está se está viendo mucho en principalmente en hombres y ahora ustedes lo vieron también en mujeres y hemos detenido se han detenido también mujeres con la con bastantes dosis de droga y, y no es para consumo es para la venta
0: entonces estaríamos hablando de que están migrando la venta al tema de yo no le diría
7: emigrando siempre se ha dado siempre se ha dado este tipo de entonces, está
5: incrementando ¿Tiene que ver
7: con ventana, ¿no? Ah, Yo no lo estoy diciendo, sino que ya se ha incrementado también el homicidio y también entre esos homicidios a, a, hemos, lamentablemente hemos tenido también mujeres fallecidas.
8: Bravo Arona indicó que en el municipio ha crecido un 26% el narcomenudeo en los últimos 10 años. Se ha incrementado hasta un 26% la venta de, 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 de droga en los
7: últimos años y efectivamente ya no es una zona exclusiva de, 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 de León donde... Llegar a una zona norte y ahí, y ahí
8: te vendían la droga, sino que ya es, en toda la ciudad, León ha crecido bastante. El secretario de Seguridad indicó que nunca han ocultado el problema del alto consumo de las drogas entre los jóvenes, por lo que hizo un llamado a los padres de familia para que pongan atención en los jóvenes que hacen uso de estupefacientes, ya que lo, luego pueden transitar a la venta. Bravo Arrona destacó que como dependencia ya puede interponer denuncias penales en el tema del narcomenudeo, de las cuales ya firmó dos en días recientes. Informó para Bajo Fuego Jorge Camarillo.
2: Y aún hay más, con Jorge Amarillo. fíjese que la Secretaría de Seguridad tiene contemplado adquirir 200 chalecos antibalas para tránsitos. eso también nos informó nuestro compañero Jorge Camarillo.
8: El secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona, dijo que en el presupuesto del 2021 para la dependencia, han solicitado la adquisición de 200 chalecos para equipar los
7: tránsitos. Ahorita la Policía Municipal, al día de, al día de hoy, están todos los elementos debidamente este, con su equipo con chalecos an, antibalas. Este, sí estamos buscando la, con el presupuesto 2021... Estamos buscando o estamos solicitando la adquisición de más chalecos, principalmente para, el, para el, los compañeros de tránsito municipal. Por ahí vienen, o estamos haciendo la solicitud de 200 chalecos para los compañeros de tránsito. más Digo, la ventaja que tenemos en Policía Municipal es de que los últimos cuatro años se han estado incrementando, se han estado comprando chalecos, entonces tenemos un stock considerable para los elementos de policía, pero con tránsito se van a hacer las solicitudes de 200.
8: ¿Cuántos recursos se necesitaría para comprar? Un
7: promedio de como de 3 tres, tres millones, tres millones y medio más o menos.
8: La Secretaría de Seguridad Pública indicó que aún sin el recurso del Fortasec ya elaboraron el presupuesto anual. Bravo Arrona indicó que la falta del apoyo del Fortasec sí afecta para hacerse de equipos adicionales, por lo que tienen que hacer un esfuerzo en conjunto con la Tesorería Municipal para buscar la forma de comprar el equipamiento tanto para protección civil y la unidad de prevención del delito que también participa dentro del Fortasec. Informó para el Poder de las Noticias Jorge Camarillo.
3: Y ponga usted muchísima atención porque también autoridades alertan de supuestas inspecciones falsas de trabajadores que se hacen pasar por empleados de la Comisión Federal de Electricidad. Vamos a escuchar nuevamente a nuestro compañero Jorge Camarillo.
8: Circula en redes sociales una publicación que alerta de falsos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. En el mensaje se hace referencia que los sujetos se presentan en domicilios en donde acuden a verificar los consumos de energía, incluso portan uniformes y gafetes de la dependencia. El modus operandi es una supuesta inspección y hacen creer a la gente que en su domicilio hay un fraude por lo que tendrán que pagar una multa. Directivos y empleados de la Comisión Federal de Electricidad que fueron consultados declararon que esto es una estafa y por lo tanto los documentos y uniformes que portan los delincuentes son falsos. Piden a la ciudadanía no dejarse engañar y en el caso de recibir una visita de ese tipo, llamar al 911. Informó para Bajo Fuego Jorge
2: Camarillo. Sí, aguas, aguas. ¿Te acuerdas que aquí pasamos reportes de, de unos que se hacen pasar por de, de una empresa telefónica? que luego hasta se molestaron, pero pues qué culpa tenemos, si se estaban disfrazando de ellos, luego los que estaban de la Secretaría de Salud, y ahora han de ser los mismos, eh? que se cambian de uniforme, nada más, aguas con ellos, denúncielos si los ven por ahí. Vamos a una pausa, regresamos.
5: La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato ha tenido como eje central a las personas para salvaguardar el respeto a su dignidad.
6: Te presentamos algunos de los resultados obtenidos gracias a la suma de esfuerzos entre la sociedad civil y la PDHEG.
5: Hemos capacitado a más de medio millón de personas para prevenir actos que vulneren sus derechos.
6: Contamos con nuevas herramientas digitales como la aplicación PDHEG y redes sociales que nos han ayudado a llevar nuestros servicios a más de 150 mil personas en los últimos meses.
5: En la actual gestión se han aceptado el 98.2% de las recomendaciones emitidas y el 87% han sido cumplidas.
6: Se realizaron más de 70 aportaciones legislativas para impulsar un marco normativo más robusto en derechos humanos para Guanajuato.
5: Hemos participado en más de 533 reuniones de consejos y comisiones. También colaboramos con más de 330 organismos de la sociedad civil en favor de quien más lo necesita.
6: Así trabajamos para ti, y los resultados lo confirman.
5: Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
6: Las y los diputados estamos comprometidos con todas y todos los mexicanos.
5: A pesar de la contingencia sanitaria, el trabajo legislativo no se detiene.
6: Por eso legislamos para crear un nuevo modelo de sesiones, usando la tecnología y respetando la sana distancia.
5: Porque, al igual que tú,
1: seguimos trabajando por nuestro México. Cámara de Diputados. Legislatura
5: de la Paridad de Género.
4: En la poderosa RPL. Agradecemos a nuestros fieles radioescuchas el que nos permitan servirles como se merecen. Siempre tomamos en cuenta sus reportes y comentarios que llegan a la redacción de nuestros servicios informativos. Durante años, nuestro compromiso es ser el orgullo de los leoneses en la radio. Los noticieros de la poderosa RPL son para servirles. Agradecemos su sintonía y confianza Radio de León, para León. Para
5: León.
8: de acceso a la información pública para el Estado de Guanajuato.
5: La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato ha tenido como eje central a las personas para salvaguardar el respeto a su dignidad.
6: Te presentamos algunos de los resultados obtenidos gracias a la suma de esfuerzos entre la sociedad civil y la PDHEG.
5: Hemos capacitado a más de medio millón de personas para prevenir actos que vulneren sus derechos.
6: Contamos con nuevas herramientas digitales como la aplicación PDHEG y redes sociales que nos han ayudado a llevar nuestros servicios a más de 150 personas en los últimos meses.
5: En la actual gestión se han aceptado el 98.2% de las recomendaciones emitidas y el 87% han sido cumplidas.
6: Se realizaron más de 70 aportaciones legislativas para impulsar un marco normativo más robusto en derechos humanos para Guanajuato.
5: Hemos participado en más de 533 reuniones de consejos y comisiones. También colaboramos con más de 330 organismos de la sociedad civil en favor de quien más lo necesita.
6: Así trabajamos para ti y los resultados lo confirman.
5: Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
6: Estás
4: en Bajo Fuego
2: Tenemos más información, fíjense, estas dos notas, vean los apodos de los de los delincuentes. ¿eh?
3: Mire, es capturado y vinculado a proceso penal el cibernético, segundo implicado en el homicidio de un hombre, ocurrido el pasado 8 de septiembre del 2019. Esto fue en la calle Alberto Echeverry, de la colonia Villas de San Juan II, en el municipio de León. Los hechos ocurrieron en la fecha y lugar antes citados donde se encontraba la víctima, el cual falleció a causa de brutales golpes en la cabeza infligidos por Juan, alias el cibernético, y el Durango, quien ya fue sentenciado. Tras el crimen, los agresores se llevaron el cuerpo y lo dejaron en la carretera a Salitrilla, allá en la ciudad de Silao, y una vez que se tuvo conocimiento de la noticia criminal, el equipo multidisciplinario de la Agencia de Investigación Criminal y la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Fiscalía Región A se constituyó en el lugar de los hechos y se dio inicio con las indagatorias. Peritos criminalistas procesaron la escena y recabaron indicios que posteriormente un agente del Ministerio Público integró a la carpeta de investigación como datos de prueba así como los derivados de estudios técnicos y científicos del análisis de información, con los cuales se logró identificar a los inculpados del crimen. Una vez capturado el primer partícipe del homicidio, continuaron las pesquisas para dar con el paradero del cibernético, el cual fue ubicado y con orden de aprehensión, orden judicial, fue detenido en un despliegue de agentes de investigación criminal y puesto a disposición de un juez. Tras las imputaciones formuladas por el agente del Ministerio Público, el juzgador resolvió vincularlo a proceso penal con prisión preventiva como medida cautelar por el delito de homicidio en agravio de Javier.
2: Y acá tenemos más información. Este, este cuate es cibernético, ¿eh? pero acá está otro que se llama... ¿Dónde está el otro? Ah, no, acá está. Bueno, tenemos los, los temas de fiscalía. La tarde de ayer la Fiscalía tomó conocimiento de la existencia de un hombre de 30 años fallecido por disparos de arma de fuego allí en la Colonia 10 de Mayo, que le hemos dado también información al respecto. En el lugar, peritos criminalistas procesaron la escena y recabaron diversos indicios para su análisis y en tanto la unidad de investigación lleva a cabo las indagatorias, pues otro más, otro más para el trabajo la Fiscalía.
3: Y también en el municipio de León, la Fiscalía tomó conocimiento de un hombre fallecido por disparos de arma de fuego en Valentín Canalizo y Pedro María Anaya de la Colonia Real Providencia 2. En el lugar, peritos criminalistas procesaron la escena y recabaron diversos indicios, Jaime, que les permitirá esclarecer los hechos. También en el municipio de León, la tarde de ayer, se tomó conocimiento de, un, de una mujer fallecida. También por arma de fuego Esto fue en la calle Río Balsas De la colonia San Miguel Del mismo hecho se tomó conocimiento De la existencia de dos personas Del sexo femenino Una de 31 años de edad Lesionada por proyectiles de arma de fuego Y trasladada a un hospital Para recibir atención médica En el lugar pues ya se eh, Los peritos procesaron la escena Jaime para recabar
2: también indicios Y también aquí en León la Fiscalía informó sobre la existencia de dos hombres fallecidos por arma de fuego en la calle Tamboreros de la Colonia Aurora, que inicialmente, bueno, estaban heridos. Después habían reportado el fallecimiento de uno de ellos. Finalmente fueron dos. Allí en la Colonia Ciudad Aurora, del mismo hecho, se tuvo conocimiento de la existencia de una persona, de una mujer de 29 años, herida por arma de fuego y trasladada a un hospital. Pues así están las cosas de... ...de difíciles, Lupita, con... ...con esta situación de, de la violencia... ...y por acá tenemos ya reportes del auditorio... ...muchas gracias... ...también ahorita nuestro compañero Oliver... ...nos tiene reportes, aquí dice... ...hola Lupita y Jaime, enviado, enviándoles de nueva cuenta... ...mi reporte, por favor... ...alguien que nos pueda apoyar... ...que vivimos en San Juan de Abajo... ...pasando el puente de la autopista... ...invitamos a las autoridades que nos tomen en cuenta invitándote a que nos visiten y verifiques que lo que reporto es cierto. No tienen luz, no tienen luz. Nos dice Magui, ojalá que las autoridades pronto les les apoyen. ¿Qué más que tenemos por ahí, Oliver? Pues aquí el
7: caballero Nick nos comenta que tienen razón los agentes de la DEA que detuvieron a Sin Fuegos, ya que ellos están más preparados. Y además le manda saludos a ti y a Lupita. Muchas gracias. Muchas gracias. También aquí... Sí, también aquí Y bueno, el señor Moreno no, Les pregunta a ustedes ¿Qué ha hecho o qué hará la, la empresa de Comisión Federal de Electricidad Con las personas que se
2: dedican a estafar? Pues deben de poner una denuncia Por usurpación, no sé si a, Que para el, usurpación de funciones Este Pero sí que vayan, deben de denunciar ¿No? Para ver qué sucede Aquí dice, buenas noches señor Jaime ¿Dónde puedo poner una queja? Ya que el día de ayer en la noche en la colonia Infonavit, la piscina, había una acampada entre novatos de 14, entre los novatos 14 y los RG. Como resultado del pleito entre bandas quedaron cuatro personas heridas. Llamamos al 911 la policía, ni sus luces. De hecho, los novatos traían dos pistolas. Los cabecillas de los novatos son dos, apodados el Tomás y el Voltios. Ocupamos más seguridad porque no es la primera vez, ya son varias veces que se pelean porque se andan peleando, que firmen la pipa de la paz, mira, que, hagan una, que, que fumen una, la pipa de la paz y hagan la paz, pues como que se andan peleando ahí, cuatro heridos y que la policía ni siquiera fue.
3: Y también tenemos saludos para la señora Juana Retana, que nos está escuchando desde la colonia León 2. Señora, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
2: Muchas gracias a la señora Gaby también, ¿verdad? Aquí nos dicen también buenas noches. Soy el señor Ramos. Escucho que las personas que atropellan a veces por cruzarse por debajo de los puentes peatonales dicen los ciclistas que no usan tampoco los puentes en el siglo en la vía siglo 21. En esos casos no debería debería haber castigo para el, no, no para el atropellado. Es mi opinión. Gracias para todos y saludos. Que mucha gente no usa los puentes peatonales. ¿Tú sí los usas Lupita?
3: Yo sí, Jaime. Yo
2: también, aunque te cansas, pues.
3: Sí, 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 más vale. Y aparte no te tardas tanto.
2: Bueno, o sea, hay gente, mira.
3: A veces te tardas más esperando a que pasen los vehículos. Hay adultos correr.
2: mayores que, que les cuesta sí. mucho trabajo, pero más vale también que, que los suban al pasito.
3: O que nos solidaricemos y los ayudemos, y los ayudemos a,
2: subir. a subir. Que le hagan como en Estados Unidos, en los puentes hay elevadores y para las personas discapacitadas o personas mayores. Hay un elevador, salen, pasan. Bueno, estoy pidiendo demasiado, pero ojalá que si sí los usen. Dice aquí, ¿cómo ves que el gobernador va a ayudar a las personas del accidente en Nayarit? Está bien, pero que también mire todo lo que hay en el Estado. Hace oídos sordos, ya basta de tanta simulación y corrupción. Saludos Jaime y Lupita Tilano, soy el señor Pablo de la Colonia Las Mandarinas. Un saludo a toda la gente que nos escucha allí en Las Mandarinas. También Amarillo nos manda: solicitamos donadores de sangre, dice. Ah, bueno, esta sí la habíamos pasado, pero lo vamos a pasar de nueva cuenta. De preferencia o positivo. Para el señor David Reynoso, está en terapia intensiva en la cama 1, en la médica campestre. Cualquier informe, comunicarse al 477-311-7987. 477-311-7987. A ver, otra vez, 477 1311 7987 de preferencia tipo o positivo. Ojalá que si sí haya quien le pueda ayudar allí en médica campestre, gracias a Jorge por el reporte que nos está haciendo este con esta, esta este asunto de la sangre. Que otra con la pandemia ha bajado, eh. Aquí dice buenas soy Alejandro Guzmán. Quisiera mandar un saludo para toda mi familia. Muchas gracias y buenas noches, dice Alejandro Guzmán. Muchas gracias, al contrario, un saludo para toda tu familia también. Saludos, Jaime, de parte de del Cata hasta el Cuecillo. Un saludo también a todos los que viven en el Cuecillo, el barrio Bravo del Cuecillo, le decían algunos.
3: Un saludo también, Jaime, para todos los, los taxistas y todos los,
2: los de la eh, Oruga.
3: conductores del transporte público. Traládense con muchísima precaución y gracias por escuchar Bajo Fuego todos los días. También, Jaime, por hacernos sus reportes, mandarnos información de lo que ven en las calles todos los días.
2: Sí, porque son nuestros reporteros. El señor Gustavo Medicinas, bueno, hoy así le puse, dice, demandé a la señora que me estafó con la renta de una casa en Villas de la Gloria. Quedaron de marcarme ya son ocho días y no tengo respuesta. Los demandé en mediación. No, pues yo creo que si se da una vueltecita con todas las medidas sanitarias, vaya a preguntar qué está pasando con su denuncia. También aquí dice, Jaime, le escribo para darle las gracias. No me habló nadie y empecé a tramitar de nuevo todos los de mis credenciales. Ojalá que si alguien las tiene me las regrese, nos dice el señor Ildefonso. ¿Te acuerdas que estuvimos pasando su, su mensaje? Dice que nadie le habló, lamentablemente. Bueno, pues ojalá que sí las pueda recuperar pronto. ¿Tienes por ahí otra cosa, hospital.
3: La actualización de la COVID-19, Jaime, son 56.589 casos confirmados en el estado de Guanajuato. Las defunciones subieron a 3.814 y los casos de transmisión comunitaria a 56.433 dado a conocer también por la Secretaría de Salud y su titular Daniel Díaz Martínez, Jaime, ha, ha confirmado que se han incrementado los casos, el número de personas hospitalizadas.
2: Sí, en el, tanto en el Seguro Social como en el Hospital de Alta Especialidad y en el Hospital General. ¿Por qué? Pues por tercos, no hay otra palabra. De
3: hecho, se hablaba que se, se van a cancelar las las peregrinaciones en sí, torno ya. al 11 y 12 de diciembre, ya esas, precisamente. Ya para que no haya esta eh, Aglomeración de personas Y no se propague el virus
2: Incluso aquí ya se canceló desde hace unos días La peregrinación de los Obreros al santuario de Guadalupe Como cada año se hacía Y también muchos leoneses y guanajuatenses Que iban a la Basílica de Guadalupe Pues ya no También el que nos llama Martita Dice, bueno nos manda un mensaje Dice esto es a las 12, buenos días Feliz miércoles para todos Nos manda un saludo y un audio, ahorita lo voy a escuchar, para escucharlo con calma Nora Cisneros, muchas gracias Nos manda bendiciones, Lupita Aquí dice, Muchísimas buenas noches gracias. Que la luz de esta bella noche Ilumine los sueños y llene de bendiciones Su vida y la de toda su familia Muchísimas gracias, Norita Por estas bendiciones Que si sí nos, nos quedan rete bien ¿eh? Aquí Carmen, dice en la calle El Amo, Valle de León Antes de llegar a Jacalanda No, te faltan dos minutos Allá, Kim bueno, antes de llegar a Cacaranda en una esquina había un baldío, ahora está un pepenador haciendo una casita con lo que recoge, pero no tiene servicios básicos y solo es basura y contaminación. Ahora sí, ya nos vamos, falta un minuto, pero ya nos vamos, buenas noches.